0: SRF 2 Kultur
1: Das Akkordeon, als Instrument hat es einen eher, sagen wir, gemischten Ruf, es sei denn Großmeister wie Richard Galliano greifen in die vertikalen Tasten. Der Franzose überzeugt mit seinem Können sowohl die Freunde und Freundinnen der Musette als auch die Jazzfans, wie er selbst dazu steht. Das hören wir in einer knappen Stunde in unserer Reihe Künste im Gespräch. Aber zuerst lassen Sie uns auf literarischem Parkett tanzen. Dieses Buch, sagt der Schweizer Autor Lukas Bärfuß, sei sein Persönlichstes. Sein neuer Roman »Die krume Brot« vorgestern erschienen, wir haben darüber berichtet, erzählt der Roman die Geschichte einer jungen Frau mit italienischen Wurzeln, die in der Schweiz der 1960er und 70er Jahre ein bitteres Los erleidet. Sie verliert buchstäblich alles. Literaturredaktor Felix Münger hat Lukas Bärfuß zum Gespräch getroffen.
2: Und zwar treffe ich Lukas Berfuß nicht in Zürich, sondern in Bern, wo er als Dozent arbeitet, an der Hochschule der Künste. Wir sind im Berner Mathequartier am Ufer der Aare, einem ehemaligen Industriequartier und überlassen unseren Blick über das Wasserschweifen. Und dahinter erhebt sich ein ehemaliges Fabrikgebäude, drei Geschosse, eine schmucklose, abweisende Fassade, Fenster, reiht sich ein Fenster. Heute sind in diesem Gebäude die Büros eines Verbandes untergebracht. Lukas Berfuß derartige Fabrikgebäude gibt es ähnliche, auch in Zürich, wo ihr neuer Roman, die krumme Brot spielt. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie jetzt an diese Fassade blicken?
3: Ja, durch den Kopf einiges, aber noch viel mehr durch den Magen und durch das Herz, weil Ich war in der Fabrik und meine Mutter war in der Fabrik und meine Tante war in der Fabrik und das ist immer noch eine sehr lebendige Erinnerung und eine Erinnerung auch an die geisttötende Arbeit. Ich war jetzt nie am Fließband, aber ich weiß natürlich, was das bedeutet, wenn man eine Arbeit hat, die einem einfach geistig zermürbt.
2: Adelina, die Hauptfigur in ihrem Roman, die arbeitet am Fließband. Dann ist sie auch in anderen prekären Jobs. Also sie lässt sich zum Beispiel mal als Bardame anstellen, ist auch dort schlecht bezahlt. Adelina ist eine junge Frau, die Tochter von italienischen Migranten. Sie wächst in Zürich auf in den 1960er, 70er Jahren und sie erleidet ein bitteres Los. Wir sprechen gleich darüber. Gab es einen konkreten Anlass für
3: diesen Roman? Viele, glaube ich. Also es war sicher die Zeit der 70er Jahre. Ich meine, das war meine Kindheit, meine sehr frühe und natürlich auch die Lebens- und Arbeitssituation meiner Verwandten, vor allem meiner meiner Mutter. Und ich glaube, das hat sich über viele Jahre, hat sich das kondensiert. Und es sind vor allem diese diese Räume, die Geschmäcker, die Atmosphären, die mir sehr lebendig geblieben sind. ich bin nicht sicher, ob es einen auslösenden Moment gab jetzt für dieses Buch. Ich glaube, das ist ein, ein Buch, das mich ein ganzes Leben eigentlich schon begleitet.
2: Es ist auch das Thema Migration, das da sehr stark aufscheint in diesem Roman, was es heißt fremd zu sein und aufgrund der Abstammung in Sachen Lebensglück dann benachteiligt zu sein, so wie das dieser Adelina ergeht. Dieses Thema beschäftigt sie, Lukas Berfuss, schon seit Längerem, zum Beispiel auch in ihrem letzten Essay Vaters Kiste vom letzten Jahr oder auch in ihrer Publizistik und ihren Medienauftritten. Was genau treibt sie da an?
3: Möglicherweise das Schicksalshafte. Ich fand es immer erstaunlich, dass noch bevor ich einen Namen hatte, bekam ich schon eine Nationalität. Und ich glaube, die Nationalität ist das, was unser Leben am entscheidendsten bestimmt und etwas, was wirklich von Beginn weg die Weichen stellt für das weitere Schicksal.
2: Auch die Ungerechtigkeit, die damit verbunden ist.
3: Absolut. Ich habe jetzt in dieser genetischen Lotterie, habe ich natürlich das Los losgezogen, aber den allermeisten Menschen geht es nicht so. Und ich glaube, wir verstehen unsere Zeit und unsere Verhältnisse nicht, wenn wir uns nicht über das Fremde, das sogenannte, und über die Migration auseinandersetzen.
2: Sie haben gesagt, Sie haben das große Los gezogen, in der Schweiz geboren worden zu sein. Ihrer Hauptfigur geht es da ganz anders. Adelina, sie ist eine Migrantentochter, sie durchläuft im Zürich der 1960er, 70er Jahre die Schule. Allerdings lernt sie bis zum Ende der Schulzeit nie richtig lesen und schreiben. Sie ist das, was man heute eine Illetristin nennt. Dann kommt Schlag auf Schlag, der Vater stirbt, hinterlässt ihr einen Schuldenberg, die Mutter verzieht sich zurück nach Italien, dann wird Adelina schwanger, bringt eine Tochter auf die Welt, eigentlich schön, aber der Vater lässt sie dann sitzen und sie gerät dann immer tiefer und tiefer in die Schuldenfalle, Abhängigkeiten werden größer, sie gerät in den Alkohol und sie ist zunehmend verzweifelt und diese Verzweiflung schildern sie sehr plastisch, zum Beispiel in der folgenden Passage, die sie uns bitte Kurz vorlesen
3: Sehr gerne. Adelina verbringt einen Tag in der Hölle. Sie rennt durch die halbe Stadt und was eine Erholungspause hätte werden sollen, wird zu einem Albtraum. Sieben Teufel sind hinter ihr her. Sie flieht, solange es geht, sucht einen Ausweg aus diesem Sturm der Angst, der in ihrem Magen wütet. Ihr Geist sucht verzweifelt einen Ausweg aus dieser Panik und heftet seine Aufmerksamkeit an die seltsamsten, nebensächlichsten Dinge, eine verlauste Taube, eine Zeitung, die über die Straße weht, eine kühle Figur. Zu jedem Bild formuliert der Geist einige Worte: Arme Taube, schmutzige Stadt, schönes Auto, als wolle er sich ablenken, als wolle er sich zwingen, nicht in diesen Mahlgang zu rutschen, nicht zwischen die Steine zu geraten, die jede Vernunft und jede Hoffnung zerreiben und zermalmen, die Rate nicht bezahlt, keine Stelle, in ein paar Wochen wird sie auf der Straße stehen, du brauchst eine Lösung und wenn du so weitermachst, dann verlierst du nicht nur deine Wohnung, du wirst dein Kind verlieren.
2: Ein Ausschnitt aus dem Roman «Die krume Brot», ihr aktueller Roman Lukas Berfus. Diese Adelina, wenn ich das so höre, ist eine Person, mit der ich großes Mitgefühl empfinde. Ich möchte ihr zu Hilfe kommen, fühle mich ohnmächtig, dass ich das nicht kann. Wie geht es Ihnen? Wie stehen Sie zu Ihrer Figur?
3: Ja, ich habe genau dieselbe Empfindung. Ich äh, möchte ihr eigentlich auch immer wieder zurufen, äh, «Tu das nicht» oder «Pass hier auf». Aber die Kräfte, die auf sie einwirken, sind sind so groß, dass sie einfach keine Möglichkeit findet, ihr eigenes Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Also sie steht wirklich unter einem ständigen Zwang, auch nur den nächsten Tag zu überleben. Und das verhindert natürlich, dass sie überhaupt ein Bewusstsein entwickelt über ihre eigene Situation. Und ich glaube, das ist das, was wirtschaftliche Armut macht. Sie reduziert Möglichkeiten und verengt den Blick und lässt das eigene Bewusstsein sich nicht entwickeln.
2: Es ist stellenweise herzzerreißend zu lesen, wie sie immer tiefer in den Abgrund kommt, wie sie sich abstrampelt und keinen Weg findet. Und ich frage mich, liegt das nur an den Umständen oder liegt es auch an ihr selbst?
3: Das ist, glaube ich, die Frage dieses Buches und ich muss Ihnen sagen, ich habe darauf auch noch keine endgültige Antwort gefunden. Also was prägt unser Leben? Sind das wirklich unsere eigenen Entscheidungen? Ist das die Geschichte? Ist das die familiäre Herkunft? Ich glaube, es ist alles zusammen und vielleicht ist es auch ein ein Buch über über den Verrat der Eltern an ihren Kindern. Ich glaube, das spielt eine wesentliche Rolle. Dass also weil der Vater stirbt und die Mutter verzieht sich? Ja, und er erzählt nicht, was mit ihm passiert ist, dass er im, äh, im Russland-Feldzug war und bei ihrem Großvater und äh, ist es eigentlich dasselbe, dass er nicht erzählt, was mit ihm geschehen ist und äh, seine Geschichten nicht teilt. Und deshalb haben die Kinder auch keine Möglichkeiten, aus diesen Erfahrungen etwas zu lernen. Es ist ein Buch auch über das Schweigen immer wieder.
2: Also der Vater von Adelina, der frühzeitig stirbt, der war Faschist und war mit Mussolini im Krieg, hat ihn unterstützt und hat darüber nie gesprochen. Und diese Sprachlosigkeit, ich habe es schon erwähnt, Adelina kann nicht lesen und schreiben. Sie versteht zum Beispiel auch die Formulare nicht, die sie unterschreiben muss. Sie nimmt mal fatalerweise einen Kleinkredit auf, auch so eine Etappe auf dem Weg in den Abgrund. Diese Sprachlosigkeit, wie sehr gerät Adelina im Grunde genommen Zuletzt genau
3: deshalb immer tiefer in den Sumpf. Es ist wahrscheinlich eine Kettenreaktion. Also ursächlich ist auch ein schlechter Zahn zum Beispiel. Und das ist so, das habe ich auch selbst erlebt, wenn man keine wirtschaftlichen Möglichkeiten hat, dann werden die kleinsten Lebensereignisse zu einer großen Gefahr.
2: Also weil sie die Rechnung dann nicht bezahlen kann für den Zahnarzt.
3: Ja, genau. Und daraus entsteht natürlich eine Kettenreaktion. Aber was die Ursache ist dafür, das ist, glaube ich, ungeklärt in diesem Buch und treibt mich auch immer noch weiter um. Also ich habe immer versucht, auch Bücher zu schreiben, die ich selbst nicht ganz verstehe, die irgendein Geheimnis beinhalten, dass... Ja, dass man vielleicht mit den Lesenden dann teilen kann, aber worauf es wahrscheinlich keine Antwort gibt. Das ist auch möglicherweise der Grund für die Beteiligung, die man hat an der Literatur, dass es etwas gibt, das man nicht vollständig versteht, aber mit dem man mitempfindet.
2: Also man könnte sagen, der Roman ist auch der Versuch zu erforschen, was dieser Adelina genau geschieht. Man könnte ja jetzt sagen, mit Ihrem Roman als Autor geben Sie dieser Adelina die Sprache zurück. Können Sie damit etwas anfangen?
3: Ja, unbedingt. Ich glaube, dass in der bürgerlichen Literatur die Beschreibung der Armut immer eine wesentliche Rolle gespielt hat was heißt immer, jedenfalls im 19. und im frühen 20. Jahrhundert. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist das ziemlich aus dem Blick verschwunden und es wurde eigentlich mehr zur Beschreibung der Erfolgreichen, der Siegertypen, die hat man sehr oft gesehen. Und vielleicht hängt das auch zusammen mit der Entwicklung des neoliberalen Systems ausgerechnet in diesen 70er Jahren, dass wir verlernt haben, empathisch zu sein mit den Marginalisierten in unserer Gesellschaft. Und dieses Buch ist sicher auch ein Versuch, das wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.
2: Das ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, finde ich, in Ihrem Roman, der Moment, wo diese Adelina auf verschlungenen Wegen, die ich jetzt nicht genau erörtern möchte, in Norditalien auf einen Vertreter der sogenannten Brigade Rosse trifft, der Roten Brigaden. Also es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass es sich um diese kommunistische Terrororganisation in Italien handelt. Es ist aber anzunehmen, dass also es ist diese Organisation, die unter anderem auch für die Ermordung von Aldo Moro 1978 verantwortlich ist, dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten. Und sie lassen an einer Stelle einen der Aktivisten, einen gewissen Renato, zu Wort kommen, wie er zu Adelina spricht. Lesen Sie uns doch bitte diesen, ich habe ihn etwas gekürzt, diesen Aufschnitt
3: vor. Was du erlebt hast, es ist ein Typenschicksal, Dutzendware, Stückware, ein Massenprodukt, geformt und gefertigt von der Industriegesellschaft. Und ich weiß, wie schmerzhaft diese Erkenntnis ist, wie demütigend, wie verletzend. Du weißt, dass dir da draußen niemand helfen wird, schon gar nicht die Polizei. Sie ist nicht auf deiner Seite, niemals in der ganzen verdammten Weltgeschichte nicht. War die Staatsgewalt auf der Seite der Versklavten? Die Nationen haben sich verbündet, verbündet gegen die Fabrikarbeiter, gegen die Besitzlosen.
2: Lukas Berfuss, diese Figur Renato, das ist eindeutig ein überzeugter Kommunist. Sie haben vorher auch das Neoliberale angesprochen. Wie
3: nahe steht Ihnen dieser Renato
2: mit seinen Ausführungen?
3: Ja, überhaupt nicht, weil das ist natürlich alles versucht, Versuch, die bewaffnete Gewalt zu legitimieren. Man kann, wenn man seinen Ausführungen folgt, zu vielen Dingen, glaube ich, Ja sagen. Und auch Adelina springt genau auf diese Erklärungen an. Aber das Resultat waren viele Tote und deshalb habe ich nur sehr wenig Verständnis für diesen bewaffneten Kampf. Auch in ihrem Roman ist
2: die ganze Sache so ambivalent, wie Sie es jetzt soeben beschrieben haben. Also Adelina schließt sich ein Stück weit dieser Gruppierung an, gerät dann aber mit der Polizei in Konflikt. Das Aufenthaltsrecht in der Schweiz steht da plötzlich zur Disposition und auch der Kontakt dann zu ihrer Tochter. Ich will da nicht zu viel verraten. Zum Schluss, diese Figur Adelina ist eine Migrantin, die, man muss es sagen, zwischen Stuhl und Bank gerät. Derzeit sind Millionen von Menschen weltweit Geflüchtete aufgrund von Kriegen, aufgrund von Armut, vielleicht von Hunger. Wie sehr möchten Sie mit diesem Roman diesen Menschen, die eben keine Stimme haben, oftmals eine Stimme geben?
3: Ja, das spielt sicher eine wesentliche Rolle. Aber wenn ich einen Roman schreibe, dann versuche ich nicht nur in die Welt hinauszuhorchen, sondern auch in mich selbst hineinzuhorchen. Und ich glaube, so sehr es natürlich ja viele Bezugspunkte gibt zu unserer heutigen Zeit, war es eher ein Versuch, mit mir selbst in ein Verhältnis zu kommen, also mit meiner eigenen Geschichte und mit der Geschichte der Armut in meiner Familie. Und wenn es gelingt, diese beiden Sphären miteinander zu verbinden in einem Buch, glaube ich, dann kann man sagen, ist mir etwas gelungen.
1: Lukas Bärfuß im Gespräch mit Literaturredaktor Felix Münger über seinen neuen Roman »Die krume Brot« erschienen, ist das Buch bei Rowold. Wo er auftritt, sind die Säle voll. Der Akkordeonist Richard Galliano gehört zu den Großen und auch zu den Besten auf seinem Instrument. Es gelingt ihm, mit seiner Musik zwischen Musette, Volksmusik und Jazz das ganz große Publikum zu begeistern. Und er ist ein Star. Allerdings einer ohne Allüren als solchen hat ihn Musikredaktor Jodok Heff, Hess, getroffen und erlebt. Ich
0: treffe ihn in Zürich in einem Hotel, den Akkordeonstar star Richard Galliano. Und obwohl ich im Vorfeld vernommen habe, dass er ein freundlicher Mensch sei, bin ich doch überrascht, wie zugewandt und warmherzig er ist. Dabei ist er zu Beginn noch nicht so richtig fit, klagt über ein Durcheinander in seinem Bauch.
4: Alors je vous disais que aujourd'hui j'étais un peu fatigué, un peu un barrage gastrique un peu mais je suis sûr que si je prends mon instrument dans la chambre, je joue une demi-heure et je suis
0: pratiquement guéri quoi. Eine halbe Stunde Akkordeon spielen und dann sei er praktisch wieder geheilt schmunzelt Richard Galliano. Ganz offensichtlich ist das Akkordeon für Richard Galliano viel mehr als einfach ein Beruf, es ist auch sein Lebenselixier. Das wird auch klar, als wir kurz über die Streiks gegen die Rentenreform in Frankreich reden, die zum Zeitpunkt unseres Gesprächs gerade in vollem Gange sind.
4: Là il y a des problèmes en France pour la retraite. Moi, j'ai 72 ans mais moi j'arrête de penser arrêter de mon métier. Das wäre der
0: Mord. Ich weiß, ich werde morgen, wenn ich mich arbeite. Er sei jetzt 72, sagt Rescher Galliano, aber mit Spielen aufhören, das wäre sein Tod, findet er. Für Galliano ist das Akkordeon sein Leben. An ein Leben ohne Akkordeon kann er sich vermutlich kaum noch erinnern. Schon mit vier machte er die ersten Schritte auf dem Instrument. Schon Lucien Galliano, der Vater von Richard, war Akkordeonist. Ein richtig guter Akkordeonist, wie mir Richard Galliano versichert. Und ein noch besserer Lehrer.
4: Er hat seine Leben les der Bildung für die Kinder, für die formé auch. Er hat auch viele Musiker in der la der Il Une école de, de à
0: Moinsartoux. In Moinsartu, in der Nähe von Cannes, profitieren viele Schülerinnen und Schüler von Lucien Galliano, der sein Leben dem Unterrichten widmet. Und einer der begabtesten dieser Schüler von Lucien Galliano ist also von klein auf sein eigener Sohn Richard. Das reine Vergnügen war das nicht
4: immer.
0: Richtig Arbeit sei das gewesen als Kind und Jugendlicher, als Rescher Galliano auch viele Wettbewerbe gespielt hat. Aber die Arbeit zahlte sich aus. Nach vielen Preisen und dem Konservatorium in Nizza folgte dann eine Zeit in Paris, wo Richard Galliano als Orchesterleiter arbeitet für verschiedene wichtige Chansonniers und wo er auf einen großen argentinischen Bandonianisten trifft. Astor Piazzolla.
4: C'était autour des années 80, 1980, à l'Olympia la première fois, je, je pense. Et moi, je dirigeais l'orchestre d'un chanteur français qui s'appelle Claude Nougaro. Et, et Piazzola était venu voir le concert, et, et après, il est venu dans la, dans la loge pour me, me saluer. Et puis, il avait vu que j'avais un, un style de jeu euh, proche du sien. Euh, und von den gleichen
0: Anfangs der 1980er Jahre ist es, da ist Galliano Orchesterleiter für den Chansonnier Claude Nougaro. Nach einem Konzert kommt also Astor Piazzolla hinter die Bühne. Die beiden Akkordeonisten freunden sich schnell an und der 30 Jahre ältere Piazzolla wird bald wie zu einem zweiten Vater für Galliano. Er teilt ihm viele gute Ratschläge und eine dieser Ratschläge macht aus Galliano einen internationalen Star. Erneuere die Musette, sagt Piazzolla.
4: Il disait toujours une phrase Un musiciens doit jouer la musique de sa Terre. Alors, lui, l'Argentine, c'est le tango les Brésiliens, c'est le foro en Colombie aussi, ils jouent leur musique les Roumains, ils jouent leur musique. Nous, sans être nationaliste, le Musette, il y a Paris, c'est ça, c'est ça, quoi. Pas la ville de Paris, la France, c'est, c'est la valse-musette, c'est le.
0: Das Was für die Argentinier der Tango ist und für die Brasilianer der Foho, sei für die Franzosen die Musette, so lautet die Durchsage von Piazzolla. Dr. Schagalliano nimmt sie sich zu Herzen und erneuert die Musette, diese französische Volksmusik, im Dreivierteltakt. Eine Musik, die er bisher immer eher vermieden hatte.
4: ein Conseil d'Ami. Alors, bien sûr qu'il m'a influencé. Des fois, je me dis, bon, s'il ne m'avait pas dit ça, peut-être que j'aurais continué ma voix. J'étais plus dans le jazz moderne. Euh, j'avais toujours ce rejet du musette un peu. Il m'a conseillé de me repencher sur le musette. Et c'est là que j'ai, j'ai, j'ai vraiment réalisé et découvert même qu'il y avait des choses magnifiques.
0: Das hat Regia Galliano immer schon geliebt. Den Pianisten Bill Evans etwa oder den Trompeter Clifford Brown überhaupt viel Bebop hat er immer gehört.
4: Beaucoup de Bebop, de beaucoup de Clifford Brown et compagnie, Bill Evans.
0: Er nimmt also die Einflüsse des Jazz und führt sie zusammen mit der Musette, macht die Nouvelle Musette daraus und startet damit durch. Hunderte Konzerte spielt er bald jedes Jahr. Er nimmt auf in eigenen Bands und in unzähligen Kollaborationen, immer mit Top-Musikern, Musikerinnen, wie etwa mit dem Bassisten Ron Carter oder mit dem Organisten Eddie Louis. Wird Richard Galliano zum berühmten Akkordeonisten, wie wir ihn heute kennen. Und die Akkordeonistinnen, die Profis und die Hobbymusiker kennen Recha Galliano nicht nur als stupenden Spieler, sondern auch als Autor eines Lehrbuchs für Akkordeon. Eine Zusammenarbeit mit seinem Vater, die Methode Komplett d'Akkordeon.
4: Wir hatten dieses Projekt, um etwas zusammen zu schreiben. Und wir haben es in einer Zeit, in der ich je voyageais beaucoup, je faisais beaucoup de concerts, je faisais plus de 130 concerts par mois, par an, pardon, (rire) pas par mois, Euh, 130 concerts par an, beaucoup de voyages, et les années ont passé, et puis, On pense pas toujours que, que les, les parents, surtout, tout le monde vieillit, mais surtout les parents vieillissent et qu'un jour ils seront plus là. Malheureusement, mon père n'est plus là, ma maman non plus. Et, euh, alors, je suis heureux qu'on ait fait cette méthode ensemble, mais j'ai un grand regret, je trouve qu'on
0: a, on a pas assez joué ensemble. Das gemeinsame Projekt mit seinem Vater ist wichtig für Richard Galliano, auch wenn, oder vielleicht gerade weil es das Thema auf etwas lenkt, was er bereut. In all den Jahren, in denen er Hunderte von Konzerten spielte und auf der ganzen Welt unterwegs war, spielte er kaum je mit seinem Vater. Was auch mit seinem Vater zu tun hatte, offenbar nie ein Album oder eine CD aufgenommen hat.
4: Mein père aussi qui jouait magnifiquement bien, malheureusement il n'a jamais pensé faire un disque. Aujourd'hui, tout le monde fait des disques, tout ça. Lui, c'était sa vie de d'enseignant de et puis de, de jouer comme ça live, quoi
0: live hat er gespielt, Lucien Galliano. Es gibt auch ein Filmchen im Netz, auf dem man die beiden Richard und Lucien Galliano zusammen live auf einer Bühne sehen kann. Gestorben ist Lucien Galliano vor rund fünf Jahren. Er wurde über 90, was auch heißt Gelegenheit zum häufigeren Zusammenspiel hätte es schon gegeben. Richard Galliano versteht im Rückblick selber nicht genau, warum. Vielleicht habe ihn die Erfahrung, als junger Mensch, das ständige Üben, allein die ständige Vorbereitung auf den nächsten Wettbewerb, ein wenig zu einem Solitär gemacht, sinniert er.
4: Peut-être que le fait de préparer des Concours avant l'adolescence a développé quelque chose de. de. très individuel, quoi. très personnel très solitaire, voilà. Alors je. C'est un peu une déformation que j'ai. Bon, je me suis fier à, à, à moi-même. Quoi. Je, et, et c'est vrai que j'ai... Euh, aujourd'hui, j'ai vraiment... Malheureusement, il n'est plus là, je ne peux
5: plus...
0: Des Vaters und die verpassten gemeinsamen Gelegenheiten sind für Richard Galliano nicht nur verpasste Vater-Sohn-Momente, es ist auch ein immenses Wissen, das unwiderruflich verloren gegangen ist mit dem Tod des Vaters. Ein Wissen, ausgerechnet im Gebiet der Musik, als deren Erneuerer Richard Galliano gilt die Musette.
4: Il y a tout un aspect de l'accordéon que j'ai rejeté, moi, au moment donné. Même dans ma vie, c'est tout le côté musette. Et il y a des, des trésors dans le musette. Il y a des choses vraiment très, très, très belles. Lui connaissait tout ça par cœur. Il connaissait tout ça dans sa tête.
0: Et il aurait pu me, au moment donné, m'apprendre en jouant. Mein Vater hätte mir, wenn ich mehr mit ihm zusammengespielt hätte, all dieses Wissen über die Musette noch weitergeben können, meint Rescha Galliano. Aber immerhin, die gemeinsame Akkordeonschule, die gibt es und in dieser Schule viele gemeinsame kompositionen kompositionen die gut liegen auf dem Akkordeon und die damit für das Vergnügen stehen dass man haben soll auf einem musikinstrument
4: Il y a beaucoup de compositions qu'on a fait tous les deux et qui sont très très agréable à jouer elles sont sont tous des petits morceaux très voilà encore ce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure le plaisir de jouer
0: de jouer pas pas de pas travail. Und dieses Credo, dass es in der Musik in erster Linie um das Vergnügen gehen soll, nicht um die Arbeit, dieses Credo haben Lucien Recha Galliano sogar festgehalten, ganz vorne in ihrem Heft. Dit je vais jouer heißt es da, dit je vais jouer plutôt que je vais travailler ou étudier. Sagen Sie nicht, ich gehe arbeiten, sagen Sie, ich gehe spielen. Und so spielt Recha Galliano auch mit 72 noch fürs Leben gern. Ans kürzer treten denkt er nicht, eben nicht mehr spielen. Hieße sterben.
4: De penser arrêter
0: de mon métier, ça serait la mort, quoi. Je sais que je vais mourir, si j'arrête. Und überhaupt, der geisterische Galliano noch ganz am Schluss unseres Gesprächs, Picasso habe doch gesagt, man müsse das Kind in sich wiederfinden. Er könne von sich deshalb genauso gut sagen, er sei zwölfeinhalb, nicht 72.
4: C'est Picasso, der disait, il faut rechercher l'enfant en soi. L'enfant. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, j'ai 72 ans, mais. On pourrait dire que j'ai 12 ans et demi, quoi. C'est pas vrai. C'est <rire>
1: Galeano mit seinem Waltz von Niki zum Gespräch getroffen hat in Jodok Hess. Und live zu erleben, ist Richard Galliano auch gerade in der Schweiz. Und zwar übermorgen im Stadtcasino in Basel. Da trifft er zum Akkordeon Summit, zum Akkordeon Gipfel auf eine andere Größe des Akkordeons, die Schweizerin Vivian Schasso. Übermorgen in Basel um 19.30 Uhr im Stadtcasino.